0: pues nos complace saludarlo a esta hora con mucha tristeza en el corazón de no volverlos a ver en las canchas. Robert fara bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
1: Bueno, muy buenos días, ¿cómo están?
0: Siempre yo me he preguntado en qué momento un deportista dice ya es la hora de retirarse, porque yo creo que eso es difícil. Y no solo un deportista, sino cualquier persona en un en un trabajo. Pero particularmente cuando uno ha llegado tan lejos y ha sido tan exitoso, ¿cuáles son esas cosas que uno tiene en, eh, en el análisis y las distintas variables para decir creo que ya llegó el momento de decir no más?
1: Bueno, la verdad, ese momento va llegando eh, por sí solo. No es que uno de la noche a la mañana... Eh, diga no, hasta, hasta, aquí, hasta aquí llegué, eh, la decisión a través de que pasan los días se va, o meses se va sintiendo eh, más y más correcta hasta que llega un día donde se siente eh, completamente correcta y creo que eso fue lo que sucedió con Sebastián y conmigo eh, como te digo, es una decisión que, que fue paulatinamente eh, tomándose y eh, hasta que llegó el momento donde yo en mi corazón sentí que era momento de dar un paso al lado y eso fue lo que se lo comuniqué a sebas y sebas lo sintió de la misma manera
0: ustedes es decir usted es el primero que lo dice usted le dice a sebastián cabal le dice oiga hermano yo creo que es momento de decir no más a este a este deporte profesionalmente y nosotros directamente en las canchas usted se lo dice primero a él que él a usted
1: no, 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 es, no es de decirlo, porque, porque como te digo, no es un momento donde diga, o sea, yo me voy a retirar, a ver, vos qué haces. Eh, no, es, no es para nada de esa manera, sino que es más eh, sentarse con el grupo de trabajo y, y tener una charla, pero no es yo decir me retiro, sino que es como que analizar poco a poco y ver cómo se están sintiendo las cosas. Eh, digamos. Eh, yo sí le dije a Sebas, digamos, Sebas, después de Wimbledon no voy a jugar la gira de Clay, Sebas accedió a, a ir a jugarla pues porque quería estar con su familia, estaban de vacaciones, pero desde, desde ya hacía un rato, digamos, ya sabíamos que, que fue una decisión muy mutua, o sea, no fue como que yo le dije o él me dijo, sino que fue una decisión mutua, fueron varias charlas, no fue una, eh, y fue verdaderamente a través de todo el año. Robert, eh, ustedes todavía siguen siendo pues tenistas, pero no sé si haya tenido tiempo en estos años o meses de mirar atrás de todo lo que hicieron. Y quería irme al 2019, donde pues, fue lejos el mejor año de la carrera de ustedes. Ganaron dos Grand Slam, cinco torneos ATP. Pero con la mala suerte que de pronto cuando llega el momento de maduración de su carrera, donde tocan el cielo, pues llega, la, pan, llega la pandemia. Y no sé si usted se ha preguntado qué hubiera pasado... ...en la carrera de ustedes... ...si la pandemia no, no hubiera existido... ...si hubieran seguido con esa estela... ...que traían del 2019? Sí, son, son circunstancias... ...que nos tiró la vida ...no solo la pandemia... ...arrancando el 2020 en enero... Eh, ...tuve el inconveniente... Del, del, de, ...con la guada... ...el dopaje... Eh, ...me tocó salir a defenderme... ...luego arrancando febrero... ...empezamos otra vez con un buen envión... ...hicimos final de Acapulco... ...venimos a jugar... Copa Davis en Bogotá contra Argentina, creo que es, pues se podría discutir, pues de las victorias más importantes que ha tenido Colombia en, en, en Copa Davis. Y ahí sí arranca la pandemia, entonces verdaderamente pff, nos quitó, digamos que un impulso gigante. Eh, y cuando volvemos al tour, digamos que el tour en octubre es completamente diferente a lo que habíamos vivido, pues por los últimos 12 años. Eh, y fue un tour muy diferente, mucho más pesado un tour donde, donde todos en burbujas, donde los vuelos se pues, hacen más pesado donde hay test de, de COVID cada dos días donde eh, ya no existe salir a comer a un restaurante ya no existe ni siquiera salir a, a pasear a un parque y caminar existe solo un cuarto y, y, una, y una cancha de tenis digamos que lo volvió extremadamente más pesado y, y obviamente le quita un envión muy grande a, a, a lo que podíamos lograr hacer ¿sí? yo, yo siempre lo, lo he conversado con Sebas y, y obviamente pues, pues esas fueron las circunstancias pero igualmente las tratamos de manejar de la mejor manera y al final del día eh, tuvimos buenas chances de volver a ganar Grand Slams en 2021 tuvimos match points para, para hacer final de Roland Garros eh, perdimos contra los franceses que luego ganaron el torneo en US Open el año pasado sacamos para el partido y tuvimos match points contra Salisbury y Ram en US Open eh, si ¿sí me entiendes, o sea pudimos haber ganado más slams de eso eh, en Wimbledon tuvimos match points contra Medkic Pavic entonces para volver a ser final creo que, que bueno, no, no, no se dieron las cosas pero, pero como se dan no se dan, cierto, lo importante es intentarlo, lo importante es el chance y, y siempre nos lo dimos
0: y el pasado ya está. Eh, mirar atrás, pues, solo cabe para reflexionar. Igual ustedes tuvieron una gran carrera, Robert. Pero hábleme entonces un poco más del futuro. ¿Qué los espera a ustedes en este momento? ¿Cuáles son sus planes eh, para el futuro? ¿Qué piensan hacer?
1: Bueno, mil gracias por tus palabras. Y sí, el futuro, o sea, no hay que, no hay que tampoco tenerle miedo al futuro. Como hemos sido tenistas toda la vida, digamos, o, o tenistas profesionales. Eh, yo creo que en la vida hay millones de oportunidades, es nomás eh, enfrentarlas con mucha gana y enfrentar el día con, con, con muchas ganas, eh, estoy con muy motivado de, de algún día poder transmitirle todo lo que sé y todo lo que he adquirido y todas las experiencias que he adquirido con el tenis a las nuevas generaciones, creo que puede ser un plan muy lindo a futuro, eh, aparte pues tengo varias cosas acá en Pereira, eh, me, me gusta mucho todo lo que es el pádel, tengo... Tenemos acá un, un club de pádel muy lindo, donde, donde también digamos que eh, es un proyecto muy lindo para la comunidad, para el deporte. Tenemos con mi esposa una guardería de perros, que también es algo muy bonito. Pero bueno, o sea, eh, al final hay muchas cosas por hacer, pero seguramente voy a estar muy envuelto todavía en el tenis y ojalá, como te digo, pronto pueda digamos que darle todo este conocimiento que he podido llegar a adquirir y Sebas también a las nuevas generaciones.
0: Pero eh, usted esta respuesta que le acaba de dar a mi compañera Mariana me hace preguntarle dos cosas, así que empiezo por la primera. Usted dice que le van a enseñar o que quieren enseñarle a las nuevas generaciones. Yo tengo una niña chiquita y usted sabe que uno de papá siempre dice Ah yo quiero que mi hija sea futbolista, quiero que mi hija sea tenista. Entonces, algún deporte quiero que esta niña haga. Ustedes, en el caso del tenis, van a tener escuelas en Colombia para que uno pueda mandar a sus niños y enseñen directamente el, pues en lo que han sido tan exitosos. O sea, vamos a tener escuela de tenis para niños de Cabal y Fará.
1: Bueno, todavía, todavía no, no me adelantaría tanto, eh, pero con muchísimo gusto, me encantaría jugar con tu hija. No, pero, pues mi hija eh... tiene un
0: año, tiene un año, no, pero bueno, uno ya pero empieza a decir, no bueno, mente, ¿en qué la voy no a meter?
1: Que mira, por ahora, por ahora lo importante es respirar un poco, eh, darse ese, ese respiro tan anhelado que, que hemos, pues, que hemos, digamos, trabajado para tenerlo. Eh, ser tenista no es una vida de donde tengas mucho, mucho tiempo para ti, para, para poder hacer lo que, lo que tú deseas, ni siquiera fines de semana ni festivos. Entonces... Eh, Primero darse un respiro y luego, como te digo, la, la, vida, la vida funciona de manera muy curiosa y como, como lo acaba de decir, si uno, si uno está con las ganas de hacerlo y con, con el empeño de hacerlo, eh, te va a abrir el camino para mostrarte la, el camino más adecuado y el que toca tomar. Y no sé si vaya a abrir una academia como tal Robert Fara, quizás la haga, pero, pero mientras que estén las ganas de hacerlo, algo surgirá y de alguna manera empezará a fluir.
0: Y la otra pregunta, yo le dije que me han surgido dos, usted dijo que tenían canchas de pádel y que están en un proyecto de pádel en el país, ¿ya es lo suficientemente común y famoso el pádel en Colombia? ¿Usted cree que va a tener futuro, digamos, Yo no. el pádel es un deporte que es como un spin-off del tenis, ¿no? ¿Cómo lo catalogarían ustedes?
1: Sí, es un deporte eh, bastante enviciador, verdaderamente, poco más que el tenis en, para, para la gente amateur, porque es un deporte un poco más fácil de practicar y, y que te trae un gran reto también. Eh, creo que en este momento ha cogido muchísima fuerza, sobre todo en ciudades como Medellín y Bogotá. Eh, yo lo veo más como un deporte amateur, más que un deporte profesional todavía. Seguramente, no sé, en algunos años puede que tengamos una pareja excelente de, de, de pádel, pero no, no lo veo en el futuro cercano. Pero por ahora lo veo más como un deporte de amigos, un deporte... De, de irse a echar una partida y luego tomarse unas cervezas eh, y, y lo veo como, como un deporte de mucha ampliación y mucha proyección. Le puedo decir que Panamá tal vez es la ciudad con más canchas de pádel por metro cuadrado de América Latina. Es absurdo el Exacto, crecimiento que ha tenido este deporte desde hace tres años acá, eh, a nivel incluso profesional. Yo quisiera preguntarle sobre el deporte en sí. ¿Usted cree que con este boom que está viviendo el, el pádel, usted cree que puede llegar a, a superar la popularidad que tiene el tenis? Hombre, el tenis le tiene 100 años de ventaja al pádel, o sea, creo que que los estadios como digamos hoy en día los estamos viendo en Cincinnati o los como los vimos el año la semana pasada en en, en Toronto como los vamos a ver ahorita en el US Open no creo que los veamos de la misma manera en el pádel eh, y eso no se lo va a quitar el tenis en nada, eh, eh, o sea eso no se lo va a quitar el pádel en ningún momento al tenis creo que en el futuro cercano lo que sí veo es que hay un hay un mercado muy grande de pádel en el momento eh, para, para digamos aprovecharse de ese mercado y poder brindar un servicio a ese mercado, y, y yo no lo compararía tanto con el tenis, sino que dejaría tranquilo al pádel y lo y, y haría que el pádel haga su propio recorrido, mm, o sea, crear un tour como, como lo tiene el tenis y crear cuatro Grand Slams como, como lo tiene el tenis no se hace de... La, de, de de la noche a la mañana, sino que se hace con un proceso de, de muchos años y de, y de crear una historia detrás y creo que apenas el padre está arrancando a hacer esas cosas. Pero como te pero digo, en, el, en el, por el lado amateur creo que está aquí para quedarse y creo que, que va a ser un éxito rotundo el deporte. Sí, pero sobre el tenis, Robert, ¿es, ¿existe la posibilidad de que eh, algún día sea un deporte mucho más popular? Es que mucha gente todavía piensa que es un deporte de las élites, no solamente en Colombia, sino en, en todo el mundo. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Piensa que es, que es posible alguna yo vez que sea que ni, más popular? Yo pienso que ni el tenis ni el pádel son un deporte eh, elitista, no... Lo que pasa es que los, catalog, los catalogaron así porque quizás lo comparan en Colombia mucho con el, con el con el fútbol. Y obviamente el fútbol se puede practicar en cualquier lado, en cualquier parque, con, con que haya una pelota y seis amigos, pues se hace un tres y 3 y sale. El tenis, digamos que necesita una cancha de tenis. Pero para mí las, hay ligas ya en, todo, en todo, toda la ciudad del país, las ligas tienen... O sea, la liga de, de, de acá de Rizaralda, alquilar una cancha de tenis te cuesta 15 mil pesos. No creo que 15 mil pesos, si vas y juegas un dobles, te cuesta tres mil dos, tres eh, mil 750 pesos tu, 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 tu hora. No creo que eso sea catalogado un deporte de élite, de, de elitista, pues. Eh, ya si me dices el golf o algo así, listo. Sí, ahí necesitas un club privado, normalmente no hay canchas públicas de golf, etcétera, etcétera pero pero creo que lo mismo sucede con el Padel, obviamente eh, para los que estamos invirtiendo en el Padel pues eh, tiene, tiene una inversión que hacerse y, y, y al final los números pues toca plantearlos para que, la, para que el negocio dé entonces eh, en este momento quizás nosotros seamos de las canchas más económicas del país eh, alquilando las canchas a 60 mil pesos la hora en horas no pico que al final sigue siendo un precio bastante cómodo que son 15 mil pesos la hora por persona que creo que que es muy amable, eh, así que bueno no me parece un deporte elitista me parece un un, un deporte de, ma de masta y que todo el mundo lo puede eh, practicar.
2: Lo que es claro, Robert, es que usted y Sebastián, pues ya dejaron un legado y que van a dejar mucho más, porque con esos planes que nos dice que tienen eh, y con esa juventud y, y, tie y tiempo por delante, pues seguramente el legado va a ser mucho más grande. Pero mire, yo no le voy a preguntar de tenis ni de pádel, porque yo deportes no tengo ni idea, sino que le voy a traer acá una um, discusión que nosotros aquí en la mesa teníamos hace unos días eh, sobre el cantante Bono. Eh, algunas de mis compañeras decían, no, Bono, ya que se retire, ya no hace nada nuevo, ya no... Eh, ya todo es lo mismo, ella quiere hacer eh, política y ganarse el Nobel. Y eh, otros decíamos, no, pues cada quien que se retire cuando se le dé la gana, ¿no? Y que, y que desarrolle su profesión como le de, que se le dé la gana. Con esta decisión que ustedes han tomado de retirarse siendo tan jóvenes, a pesar de que en el deporte, pues obviamente la, la capacidad corporal hace más fácil tomar esa decisión, ¿usted qué reflexiona hace sobre eso? sobre el Sobre el. Las condiciones para retirarse, sobre lo que hay que tomar en cuenta para decir, bueno, voy a explotar otro talento de mi, de, que, de los que me ha dado la vida.
1: <risa> bueno, gracias, gracias por llamarme joven. <risa> eh, quizás en el mundo del tenis eh, sea más bien un cucho, pero bueno. Eh, digamos que aquí ya casi a los 37 años, y si seas ya 37, ya casi para 38, o no, no sea, si, si nos quedaban dos. Dos años dentro, pues, o tres, maximísimo, pues, sería mucho. Igualmente, el cuerpo dicta mucho. Yo vengo con una lesión bastante jodida de hombro que me va a tocar, eh, digamos, que, que lidiar con eso. Sebas, obviamente, te ha tenido sus dolencias y sus cosas y, obviamente, el cuerpo verdaderamente lo va sintiendo. Pero, a ver, devuelto a tu pregunta, si, para mí... O sea, como sociedad creo que saltamos muy rápido a juzgar y a opinar sobre las vidas de los demás y al final eh, cada quien sabe cómo, cómo está parado y uno nunca sabe eh, la realidad de la persona hasta que no se ver o, o sea, la realidad de la persona hasta que no se ponen los zapatos de esa persona verdaderamente. Y si vos no... O sea, personalmente, si vos no se quiere retirar, por favor que venga a Pereire que haga un concierto, porque a mí me encantaría ir a ver a, a YouTube, claramente. <risa> <risa> eh, 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 y es de los conciertos que, digamos, el, eh, eh, por, por haber sido tenista toda la vida, no pude haber, no pude haber hecho y me encantaría verlo. Este, ese y el de, el de Coldplay, me encantaría ir a verlo también. Eh, pero creo que no hay una edad específica. Mira, Ash Party se retiró a los 25, 26 años, siendo número uno del mundo. Eh, Carolina Bolsniaki se retiró a los 30. Del, Fabio Lazulaga se retiró a los 26. Cada quien vive la historia propia de, a su manera y cada quien tiene sus prioridades en su momento. Lo importante, como yo siempre digo, es. Eh, mantener retándose, mantener queriendo sacar la mejor versión de uno y la mejor versión de uno puede salir en el deporte como puede salir con, siendo esposo, como puede salir siendo papá como puede salir siendo empresario entonces eh, hay muchas facetas y muchas maneras de mostrar tu mejor versión mientras que lo estés intentando eh, eh, yo creo que eso es la, la gran meta de vida y por lo menos el propósito de vida que yo le encontraba a esta vida pues que, que todos estamos viviendo
0: eh, Robert, si nos eh, concentramos en estos años de tenista y, y pudiéramos eh, evocar dos momentos, el momento más triste y el momento más feliz de estos años, ¿cuáles serían?
1: El momento más feliz, pues claramente yo creo que sería a, haber ganado Wimbledon, yo creo que ese, ese momento no, no me lo va pues a menos que me dé una, ojalá toco mal, no me dé nada, no me lo va a borrar nada de mi cabeza, eh, y el momento más triste creo que fue lo de, de, cuando recibí la noticia de, de que había salido positivo en un test de dopaje. Creo que no hay, no hay nada que, que, que pueda llegar a ese nivel de, de angustia, tristeza, preocupación, eh, sí, estrés.
0: Pues Robert, como le decíamos desde el principio... Es un honor para nosotros poder hablar con usted, haberlo podido tener en estos micrófonos, en un momento en donde, bueno, ya se retira de este deporte, nos contó sus planes. Yo quedo pendiente de la academia que vaya a abrir no, para los niños chiquitos, <risa> que seguramente cuando la cuando mi, cuando mi chiquita ya entre a jugar tenis, ya usted tendrá su academia. ¿A qué edad es eh, debería uno poner a sus hijos a jugar tenis? ¿Cuál es la yo mejor que, edad para empezar? Yo
1: creo que los niños al, a, de chiquitos toca ponerlos en, en en muchos deportes creo que eh, los va a hacer desarrollar motrizmente muchísimas, muchísimas cosas. Fútbol, tenis, golf, eh, lo que el pádel, eh, eh, natación, una, una cantidad de cosas que pueden hacer. y Pero el tenis pues para, para soñar en ser profesional de tenis, yo creo que más allá de más o menos a los ocho o nueve años ya tiene que estar entrando y verdaderamente dedicándose. Y no le Por eso le digo
0: mucho. que... Que falta tiempo, seguramente usted ya tendrá ahí su academia lista cuando cuando sí. eso toque, Robert Farah. Mil gracias por estar con sí. nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Un abrazo grande.